0: Hello， 大家好，欢迎来到深度饭桌派。学习真愉快！一听到我们这样子的一个口号啊啊，学习真愉快，我们就知道来到我们的学习派。在学习派里面呢，虽然我们的公牧师啊一直说我们不是啊这个学习，我们是桌边对谈。那好吧，我们就欢迎我们的公牧师和王海伦一起来到我们的桌边对谈。你好，公牧师。
1: 哎， hey, 你好 ，Helen， 大家好，各位朋友们好，我是公牧师，嗯，又见面了
0: ，<笑>是又见面了，我特别期待，嗯、因为期待我们这个从宗教改革到美利坚的这个系列呀、啊，这个系列我们不仅仅去进到历史当中，稍微的了解一下历史当中新教的产生，历史当中清教徒的产生，然后以至于清教徒来到北美建立了这个美利坚合众国，嗯、呃，我们这段历史虽然一句话两句话。话就能把它讲完，可是历史当中的每一个轨迹、每一个转折点，却呃带来了不一样的结果。从中呢，我们也会看见，人类的历史是那位上帝的历史，是那位上帝掌管的历史。那让我们接着来看一看大不列颠，也就是我们现在说的英国，其实当时叫英格兰啊、哦、啊、呃，我们来看看他的宗教改革。呃，我们上次讲到啊，公牧师跟我们分享到了马丁路德的改教，我们可以说是啊、呃，他内在的驱动力是神学方面的；啊、呃，英格兰的改教的驱动力，我们可以说是政治方面的。那公牧师，我们上次讲到了这个都铎王朝的亨利八世，因着这个婚姻的原因哈，呃，对他来说确实是一个很大的挑战，因为牵扯到是继承人的问题，对吧
1: ？对，呃，这个其实很多东西，什么叫政治啊？其实这两个字是很难定义的，嗯、因为只要三人为众，有三个人以上的，他就有政治。对，所以很多事情，呃，非常复杂。呃，有的时候我们可能常常有两个试探，一个试探呢，就是把历史呢过于简化，嗯、啊，简化了就把每一个历史人物呢都给它贴上标签啊，这个是好人，这个是坏人，<对>这个这是英雄，这个、这
0: 个是败寇，哎、对对对,
1: 对，这是一个，这是最大的。对每一个今天来讲，我们还是活在这个试探里面。嗯嗯。嗯啊，另外一个呢，就是可能就是历史太复杂。第二个困难就是太复杂，嗯、我们有点不知道如何取舍。哎、啊，因为太复杂了，就是就刚刚我们，呃，也也说过，其实历史有的时候你要说从英国到美国，可以简单两句话就把它讲完了。嗯，但是呢，也可能呢变成。一百集电视剧也讲不完，就是一百集也讲不完，<笑>就是因为很多的细节在里头，嗯、所以有的时候这个就是，呃，历史很困难的地方。所以有的时候常常说，所有的历史都是当代史。嗯、也就是说，当我们讲历史的时候，其实讲来讲去也是为了讲我们自己现在，<对>也是为了面对我们现在所面对的困境。嗯、啊，希望在我们所在的这个时空，现在这个时空里面，能够从历史中找到一些的答案。嗯，或者找到一些的参照、嗯、啊，找到一些的指引、嗯、啊，我想这是我们读历史的一个对对，嗯、一个主要的原因。对对,
0: 对，是的。<笑><对>有时候我在读历史的时候，有时候我会在想，如果把我放在当时的那个处境里面，我真的不知道我会怎么选择。嗯比如说，就是我们就来到当时的大不列颠，亨利八世因着自己的婚姻的问题和罗马教廷就是决裂了，可是他又不想走新教的呃、嗯、那条路，所以他就建立了英格兰特有的这种宗教，<笑>我们今天称为圣公会啊。呃、但是呢，这
1: 这一点呢，我我我稍微回应一下哈，嗯、就是说他不是说不想走。所谓叫做新教或者更正教的路哈、啊，因为其实，在那个时候谁也不知道，这个更正教的路到底是什么。这个我我再就特别有回应一下这个问题。因为我们还是容易标签化，<笑>哎，还是标签化。因为我哎，对，你要一定记得，他是在他的时空里，时空里头，对，在他那个时间点里面，嗯，没有我们今天这个所有新教的这个更正教的概念,概念都没有
2: 。嗯啊，嗯我
1: 就又回到了马丁路德了。马丁路德其实他只是引起了罗马天主教，那个时候不叫天主教了，嗯、就是罗马这个系统。嗯啊，建制派这个教会内部的一次神学讨论，啊，然后这个神学讨论后来有德国的神圣罗马帝国的这个所谓的领袖参与了，嗯、教皇参与了，<对>然后这个时候呢，这个英国的这个 Henry VIII 也参与了，那、嗯啊、他也参与，所以他他也写文章反对路德，以至于对，以至于后来这个罗马的教廷啊，嗯、甚至还呃给这个 Henry VIII。<笑>一个头衔叫做这个信心的护卫者，<笑>对啊，对对，所以曾经有 defe a d e f a n s e of faiths， 好像是这么讲，嗯、就是信心的护卫，就是说他呢，其实那个时候是一个诸侯割据的一个一个混乱的状态，嗯、特别混乱。嗯、当你刚刚讲到说更正教，其实我们今天的更正教信仰啊，他、嗯、有几个，我觉得哈，从我的角度来、啊，从我的个人的对历史的和神学的理解来讲。我们今天的神学呢，就是当我们彻底跟所谓的天主教罗马教廷分裂、分开、嗯、分出来，嗯、有几个重要的事件。一个呢是1563年的这个德国的海德堡教里问答、啊啊，一个呢是这个多特信经，就是荷兰的，嗯、在荷兰的改革中的1618年、19年的时候的，然后呢就是英国的 Westminster Confession、啊。啊，就是西敏寺，西敏寺信仰，小要理，
0: 大要理，对，大
1: 要理呢， 1 6 4 7年，所以真正其实呢，就是说，在这个宗教改革的过程中间，从德国到荷兰到英国，它是一个大家集体工作的结果，你不能只是说马丁路德的工作，不能只是说加尔文的工作，他们只是起到一个开拓者的一个旗帜，他们打起来了，但是这个信仰本身实际成为一套系统。嗯、是经过这个过程，所以在 Henry VIII， 他开始改革的改革的时候，啊，对他那是1533年，那一年是这个伊丽莎白出生的那一年，嗯，海德堡信条还没有呢，嗯，所以1533年，呃 ，Henry VIII 从这个英国彻底的跟啊克莱门这天主教的这个这个当时的 Pope 教皇、嗯嗯、跟他们彻底的分开了，嗯、那这个时候呢， 1 5 3 3年到。1563年，德国的海德堡，啊信信条 h e d e b e r g 这 Confession，、嗯、那是1563年，也就是说，嗯、德国正式把信仰有系统性的描述呢，是在这个英国，呃 Henry VIII 跟教皇，这个分手以后30年才有的。啊，也就是说，那个时候 Henry VIII 的他不可能知道这些后面这些东西，嗯、啊，所以那个时候对于 Henry VIII 的他来讲，他本身也是神学家，因为这个 Henry VIII 是从小就受很系统的神学训练，嗯、所以他的拉丁文和法语，嗯、他的法文跟拉丁文是那种。非常顺畅的，非
0: 常流利的，呃
1: ，流利的拉丁文跟法语，所以他受了非常好的教育在这方面。但是，呃，很有意思，在他那个时候、啊，当时受神学训练的时候，他要求了解教会的法典、嗯、（the canon law），、哦、呃，教会的这个系统，教会的等历史。嗯。但是只有一点是他们他的弱项，就是他整个那个时候的神学系统，不是建基在圣经基础上。嗯。所以你可以是一个很好的神学家，嗯、啊，你可以有很好的神学的学位，但是你不一定是了解圣经的人。因为什么？呢，因为这个就是所谓中世纪跟宗教改革以后的一个分界线。所以我们上次讲对对最大的分界线在哪里？在圣经这个地方。<对>所以为什么 Henry d i i i 他能够最后产生在英国、嗯、啊这个大不列颠的这个宗教改革产生这么深远的影响？嗯。以至于影响到今天的美国，影响甚至今天的这个亚洲的信仰，嗯、其实都是离不开那个那个阶段的。但为什么会这样，也是因为，它最终还是回到圣经去了。嗯啊，他是逐逐渐从中世纪渐渐转向成为宗教改革之后的现代社会。嗯、这个现代社会的转向，在神学上来讲，就是一个从啊、呃、教会传统、教会历史、教会法典转向为。唯独圣经，所以马丁路德说 ，Sola、嗯、Scriptura， 唯独圣经，这是一个非常革命性的，嗯、在那个年代是一个非常革命性的一个、嗯、一个旗帜，啊，所以最终呢，那英国呢，从这个 Canon Law， 从教会的法典，渐渐转回成为唯独圣经是，也是经历了。差不多几代人的功课，嗯、甚至于一直到 James 啊、uh, <对>，一6 1 1年的时候，才有了这个现在我们这个常用的这个钦定本圣经、嗯、King James、嗯
2: 。所以从
1: 这个威克里夫啊，嗯、从他们开始，
2: 嗯、
1: 一直到这个大圣经啊等等，嗯、这都有一个很长的一个过程。嗯、但这个过程的终究，其实我们。我说过，这个历史很繁杂，嗯，所以如果我们想在这么繁杂的历史中间，抓住一些对我们今天有用的就是抓住这个圣经这条线，嗯啊，一个是抓住圣经这条线，一个是抓住这个啊，教理问答、信仰，呃，信仰告白，信仰告白，对，这个抓住这两条线啊，一个是人怎么看待圣经的，嗯，第二人怎么表达信仰。
2: 啊，就是这
1: 样，嗯、所以这个就是你抓住这两点呢，对我们今天，因为我讲了，我们学这些东西，我们聊这些历史，是为了什么？嗯、我们并不是没事儿干了，我们在家里喝茶随便闲聊海阔天空，嗯嗯、而是说我们希望通过历史学到一些东西，对我们今天、嗯、啊，我们所面对的困境能够有一些的、嗯、啊，有一扇窗吧、啊、<对>有一些<对>有一个镜子，有一扇窗户、嗯、啊，让我们知道怎么去做啊，这就是我的一些啰嗦的事情。<是><笑><笑>是的
0: ，呃、嗯啊、呃，那回到亨利八世，那他对待圣经是怎么样的呢？我们在前几期我们聊到过丁道尔，他把圣经翻译成了英文。嗯、那在亨利八世的时候，<对>呃，他既然想离开天主教，或者说他既然要脱离天主教，那他对圣经又是什么态度呢
1: ？可以确定的就是，他一五三八年，呃，发布了这个大圣经。他这个大圣经里头呢，其实他参考了丁道尔的翻译。嗯，然后呢，又利用了当时他手头的这些学士资源，编修出来的这个大圣经，这是1538年。嗯，不要忘记、啊、1538年跟1563年，海德堡还差30年呢。嗯、啊，是还是在那是，所以因此你说。你说他唯独圣经，其实他的那个时间点是很先、很很前的。嗯，跟路德翻译圣经的时间其实差不多的啊。所以，嗯、所以因此的话，你不能说呃， Henry VIII 的宗教改革不彻底，因为从他的那个年龄，在他的那个时间点、历史的时间点上来讲，嗯、其实他做了一些非常关键的地方。他<对>就是说，他做的都是坐在那个点儿上。嗯，比如这个圣经是吧、哎？比如做圣经的这个翻译啊，<对>然后推广。然后到后来， 1611年的 King James 翻译的时候也是，嗯、其实因为有 Henry Day 在前面做了铺垫嘛，做了很好的开头，<对>所以到1611年 ，James 呃 King James 就是詹姆詹姆斯王啊，在翻译圣经的时候，<对>也是调集了当时这个英国所有的资源，
2: 嗯、啊，不
1: 单单是学者，还有文学家，甚至包括像 William Shakespeare 这个莎士比亚，啊、呃，都参与到这个。1611年的 King James 这个版本的这个修订上面，哦嗯嗯、所以 King James 版本为什么到今天仍然还在英语世界里面？你对，就
0: KJV 哈、啊、KJV 版本，对对对
1: ，叫钦定本。嗯、为什么这个钦定本虽然比较拗口，现在读起来有点古英文，是、啊，但是仍然是很优美的。为什么呢？因为它不单单就是翻译三个层面嘛，嗯，就是信达雅。嗯嗯啊，这、就是讲讲翻译的时候，所以呢、嗯、，Ting James 版本在那个年代里头，在信达雅这三个层面都达到了很高很高的水平
2: 。嗯嗯啊
1: ，是这样，所以这个都是很有趣的。<对>但是， 1611年，其实，在英国的话，如果清教徒的宗教改革最巅峰的，嗯，就是克伦威尔的时代，嗯、然后克伦威尔就把这个英国，您是说那
0: 个护国公吗？对对对对，哦、把
1: 那个把查理砍头的那个对对对对那个那个、那个、那个护国公，嗯嗯、而英国真正的辉煌，差不多就从克伦威尔那时候开始，嗯,嗯然后一直再到呃十八世纪初啊一七几几年的时候，这个家英国就没有经过这个法国式的这种大革命，嗯,嗯啊，所以英国就成了一个真正富强的国家，在那个时候，所以有的时候也是你看这个进程啊，信仰的改变带来整个社会的改变，嗯，然后带来文化的改变。嗯嗯当然，最后也是表现是表现在富有经济上的改变，啊，那我常常就想到一个最有趣的事情，就是我们都是从小学开始，我记得我那时候大概小学三年级开始就英文成了必修课
2: 了
1: ，嗯，然后现在好像小孩子就是不能输在起跑线上，嗯、啊，从小就开始学英文，那这个事情实际上你要是这个、呃、要一路回溯回去的话，是跟。呃 ，Henry VIII 宗教改革是有息息相关的<笑>啊。如果没有 Henry VIII， 没有大圣经，没有 King James，、嗯、没有约翰卫斯理他们的宗教复兴工作，嗯嗯那今天世界上可能学什么语言我们还不知道呢。嗯，对啊，英语成了世界上最流行的语言啊，是跟当年这个整个宗教改革和清教徒运动，有直接的关系。嗯嗯就是说，他这个这个语言的变迁，语言的使用。呃，它涉及到一个文化的传播，
2: 嗯
1: ，啊，文化的传播其实也涉及到信仰的传播，嗯，那为什么英语会成为一个普世性的语言？嗯，其实是跟当年清教徒和这个卫斯里的这个寻道运动 m e t h o d i s t 然后加上这个美国的大觉醒运动，这些都是联合在一起的，对，以至于让英语成了一个世界上代表着，啊，我们不说先进文明吧，但是代表的是一个最。通行的，嗯，呃，一个文明啊，是这样。嗯、所以，如果如果没有基督教文明的影响的话，那今天我们可能。呃，如果回到中世纪的话，可能我们要学的是拉丁文和法文<笑>。是不是、呃
2: ，
1: 对吧
0: ？对。嗯、那公博士，您刚才就呃一溜烟的就跑得特别快哈、哦
1: ，<笑>
2: 我们还是回来一下，就是一下子把几个世纪的事儿聊天嘛，聊天就是这对，样
0: 。对，聊天，所以咱还能转回来，所以我们这叫圆桌会议，<笑><对><笑>就是随时能回来。就我看到有一些资料就讲这个当时呃，亨利八世他不是把大圣经放在教。教堂工人们来阅读哈，因为它是英文的啦，就很多人特别兴奋，老百姓终于能读到用自己的语言写成的神的话语。那<是>这个样子，以至于有一些这个就是在聚会的时候，在崇拜的时候，使得有一些这个牧师啊，他就抱怨啊，应他那个叫主教哈、啊，还不叫牧师，嗯嗯、就抱怨说我在讲道的时候，底下的人还在大声的朗读这个圣经。<笑>所以说，圣经被写成各个。民族的语言是非常具有力度的，它使得神的话语能和每一个人能够接触到一起，<对>以至于我们也知道，虽然亨利八世他在这个时候啊，他在这个时候特别的跟罗马教廷决绝的这个、嗯、啊切断了关系，可是我们知道这个国王的这种喜好哈、啊、都是随时改变的，以至于后面包括他的继承人、嗯、呃爱德华还有血腥玛丽啊，对。对他们都经历了有反反复复，就是在新教和罗马教廷之间反反复复的这种折腾。可是就是因为圣经被写成了英文，就普通老百姓能读得懂的文字，以至于呃，在英国、英格兰再想真正的完全回到天主教是不可能的一件事情了。对
1: ,对，没错，这是非常非常重要的。啊，所以这个每一次我们学习宗教改革历史的时候，特别学习马丁·路德的这个生平的时候，最重要的三句话。啊，永远不能忘的，就是唯独信心，唯独恩典，唯独圣经
2: 。嗯，啊，这三个
1: 三个由马丁路德提出三个唯独，所以这个是
2: ，就像
1: 你刚才所说的非常关键的，就是今天很多人也问我天主教跟基督教有什么区别？嗯，啊，其实真的最重要最重要的一个分水岭，就是在面对圣经的态度上面。嗯，回归圣经，唯独以圣经为标准。当然后来天主教就说了，基督徒就是这个 paper pop。就是因为基督徒认为圣经是无误的，天主教认为教皇是无误的 <Okay. S 1> 啊，所以呢，基督徒认为最高的权威是圣经的话语，嗯、啊，天主教认为最高的权威是教廷的这个谕令啊，各种的对对各种的命令，但是另外一个问题，当然就是我常常讲，历史就是这样。你你你你跑到一边去，跑到左你就失去了右，跑到右就失去左。嗯，嗯那基督徒还有有一个，特别是后期到金钱主义的宗教改革后期，英特别英国的金钱主义，有一个最大的问题，也就是因为太强调唯独圣经了，结果呢，除了圣经以外，嗯嗯、其他的书都不看了。嗯啊，除了圣经，这个很熟
0: 悉、啊，这个话很熟悉、啊哎哎、对对对，所以
1: 日光之下没有新书了，就只有一
0: 本书，<笑>对，对就只读只读圣经，它不叫唯读圣经，它只读圣经。
1: 我是说常常叫唯有圣经了？嗯、对，所以那、嗯、就是这也是进入另外一个一个问题。所以因此的话呢，嗯、到后期的敬虔主义运动以后呢，嗯，包括像比如到今天、啊，它对我们还有很多影响，嗯、比如莫拉维亚弟兄会呀、啊，嗯
2: 。普利茅斯
1: 弟兄会呀、啊，这些都是以这个金钱主义和唯独圣经为标志的，嗯、但是一个最大的危机就是他们对历史，嗯、对传统教义的这个不是说他们不对，嗯、就是说他们在这方面就忽略
2: 了
1: ，嗯、忽略了对历史、嗯嗯、对传统的学习，所以呢，后期呢慢慢就到了北美以后，特别纽约、上周呢就产生很多新的异端啦。嗯像这个摩门教啊、耶和华见证人啊，嗯、甚至包括晚期的安息日会的一些观点呢，他们都是因为这个强调圣经，嗯，结果呢却忽略了教义，
2: 嗯忽
1: 略了历史，嗯嗯结果呢就在教义和历史问题上出了问题，啊，因为大家都看圣经，啊，都看圣经，你说你怎么知道有些问题的时候是圣经没有直接给明确答案的，嗯,嗯，啊，所以这种情况下。你怎么去界定这个东西？嗯、最简单一个例子啊，最简单就有人就问我：哎，圣经没有写三位一体、啊，嗯，对，<笑>没有这三位一体这四个字哎，对吧？嗯、那这个旧约里面有没有三位一体啊？这个你可以理解为，呃，就它就有一些，包括像我们前两天刚刚讲的，像包括 John Adams， 这些早期美国的这个国父级的人物中间，嗯、他们有的要么就是自然神论，要么就是一神论。嗯啊，唯一神论，嗯呃、啊，什么叫唯一神论？就是他不相信三位一体，就是因为他强调唯独圣经的情况下呢，嗯、就是没有历史的这个历史和教义的缺乏，就就是这个问题了。很多时候很多问题没有解了，就是、这个、是是是是，
0: 呃，因为我们嗯。嗯我是这样想的哈，我们在地上的时候，嗯、呃，我们能够跟随的或者看得到的是呃历史，还有就是各样的信条。嗯、我们要任性，一个信仰的话，我们需要。来到传承的里面，就像以色列人，他有各样的家谱。对对那对于基督徒来讲，<对>我们的信仰也是有长长的历史。你在那里面，你要找到你的信仰的位置。当然，我们说找到信仰位置是透过信仰告白，<对>是透过教会的历史，嗯、<哼>或者透过你你看到看得到的你所任性的这个传承的这个脉络去呃找到自己的位置
1: 。对对，没错。所以回过回过头，我们讲英国改革，就是说，嗯当我们看到亨利八世的时候，当然他是一个很残暴的君王啊、呃，他在他在任的时候，他把七万多个政治犯杀掉
0: 。政治犯，其实当时的政治犯是不是也是指信仰方面的？
1: 也包括信仰问题，嗯、但是他主要是就是跟他政见不同的
2: 啊，哦嗯、啊，就是这
1: 实际上按君王来讲，他是一个很残暴的君王，嗯嗯啊，但是呢，就是单单从教会历史来讲的话，我们我们没有办法躲过这个人，嗯、因为他确实带来了一系列的改革
2: ，
0: 嗯嗯，而且他最后解散了这个天主教的这个修道院啊，使得到后期，特别是血腥玛丽的后期，再想复辟这个天主教，其实就有一定的困难。嗯嗯
2: 因
1: 为断
0: 了，啊啊、因为那个培训人员已经断了，是、啊啊啊嗯、是，就
1: 是,是很很彻底。其实呢，这个我说到圣公会哈、啊，我个人觉得就好像有一点点像、嗯、呃，我们今天叫它圣公会了。但是如果回到 Henry Henry VIII， 甚至一直到这个本人约翰的时代啊，嗯、1 6 7 8年前后，就是差不多从 Henry VIII 八。呃， 1、uh, 5 3 3年到1678年，这前后将近200年的历史啊，嗯<哼>，一百五年里头，那圣公会是什么呢？圣公会就是官方教会。然后呢，所谓分离派是什么呢？嗯、啊，就是地下教会，<笑>啊，<笑>就是或者说就是这种反传统、反官方的教会，<对>不见得是家庭教会，对，哦、不见得是家庭教会，
0: 官方教会的，对，从那里分离出来的，<对>所以叫分离者。分离者，所以这些人
1: ，嗯、那这些分离者呢？他们有的时候呢，因为他因为有英国特殊的环境，有的时候他跟皇帝之间关系很好，他就得以发展；嗯、有的时候关系不太好，他就不得发展。嗯、啊，所以像这个本人约翰是一个代表嘛，他是清教徒的一个很重要的牧者，也是一个文学家，写了《天路历程》。那他很多的时间都是在监狱里头。为什么在监狱里头？就是他不接受官方教会对他的这个约束。啊，他他他一般你要到官方教会里面拿到 license， 拿到这个许可，你才可以在教会里面讲道啊等等。他不干，结果呢就被抓嘛，抓了两，好像抓了两次啊。最后，啊在在监狱待了很长时间啊。其实到最后，像约翰卫斯理，他也他是曾经是体制内的，对啊，算是官方教会的牧师。然后结果也是因为他讲道，结果招招来一些问题，结果官方教会把他开除，嗯、啊，把他这个讲道执照吊销了。啊，所以最后他才跑到自己家的祖坟上面去讲道，<笑><是>啊，他说：“你这整个英国都不让我讲道了，但起码这个祖坟这个地方是我自己家的
2: ，我在我
1: 的这个这个祖坟的这个这个这个墓碑前面上面讲道，那没有人拦着。结果这样就开始了英国这个卫理公会的这个卫斯理的循道主义的。”这个宗教复兴嘛，叫信仰复兴的过程，嗯、所以这个就是历史。其实圣公会里有很多也是经历了很多艰难。对，那其实英国圣公会他们在过程中间也是为信仰付出了很多的代价。其实是这样子，就是一个态度，你面对政权的时候怎么办？嗯，有几种办法，一个就是想办法对抗他，那就是分离主义。分离主义对抗他的结果呢，要么你就逃到美国去了。要么你在英国就是就挣扎很久，慢慢找到一个自己的一席之地，嗯，要么呢，你就是说跟政府呢就是合作，呵
2: 呵
1: 嗯，合作，然后希希望借着合作的机会呢，在这个高层里面产生啊、呃、所谓的影响，然后渐渐改变整个的这个政局，嗯，啊这两种你说哪个对哪个错呢？其实这个事情，我个人觉得这个没有办法用对错来衡量，嗯，我个人认为更重要看上帝怎么带领你。你在神面前领受是什么样子？
2: 嗯
1: ，然后你再去忠心的去做。如果神给你的领受是这样，你就这么去做；如果神给你的领受是那样，就那样去做。上帝看的是我们在神面前的这个，这个是不是忠实的来服侍神给我们放在那个空间里。如果上帝今天就把你放在那个位置上，比如说，如果你今天把你放在克莱麦的那个坎特伯雷大主教的位置上，你要做什么工作？对不对？你要想这个问题，嗯嗯而且关键是这样，你有些事情并不是说你能改变的，
2: 嗯
1: ，这是最重要的，就是说你要改变你能改变的
2: ，但是很多
1: 事情可能在我们的这个人生中间，特别关于信仰侍奉上面，嗯,嗯，很多事情是我们改变不了的，嗯，对吧？改变不了怎么办？我们把它交给主，嗯，对吧？很多问题，包括像奴隶制的问题，你那一代改变不了怎么办？把它交给主。保罗写给费利门写了一封信，《费利门书》嘛，嗯、对不对？对对。对就为阿尼西姆去代祷，对吧？嗯、保罗并没有谩骂奴隶制，说奴隶制不合体系等等，嗯、他没有，他只是做你该做的，能改变的改变，嗯、但是不能改变的交托给主。嗯、但是最重要的，我们要基督徒要做的工作是什么？是要改变人心，嗯，对如果人心不变。你只是改变一个政治方面的政策制度，那就是换汤不换药，嗯嗯、对吧？所以 Henry VIII 他的改革，其实我觉得最重要的贡献还是在大圣经这个事情上。嗯,嗯、呃，是这样。然后啊，但是他改革的目的是什么？可能就像我们所说的，可能并不那么高尚。嗯、很多历史人物、很多历史事件的可能最开始的目的，不是那么高尚的，嗯、不是那么神圣的。啊、呃，他就是为了能够有一个。儿子能够继承他的王权，嗯、啊，那他跟教皇掰呢，也是因为教皇呢，我们上次讲过，这个教皇哎、呃、拉偏架，而且呢，教皇要干预，一个是不够客观公正，一个就是干预引起的这个 h e 的不满。所以这样的例子，其实我我想到亨瑞迪埃的是，有时候我想到呢我们中国历史，我就想到康熙康熙皇帝。嗯，
0: 那公牧师说他从亨利八世想到了一个例子，那这什么例子呢？我们就留一个悬念，因为啊，我们深度饭桌派是周周见，我们下一期节目呢一定会给大家带来公牧师的例子。好的，那今天我们就谢谢公牧师带给我们的分享啊！谢谢公牧师，谢谢再见，谢谢海
1: 伦，嗯，拜拜
0: 。亲爱的听众朋友们，您现在收听的是由王海伦为您主持的《深度饭桌派》。